0: 嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是：星宇航空再度改表了，你还不逃难吗？个人觉得，如果你要搭星宇航空的话，那你就买网络上的便宜票，比如说它时不时就有什么夏季啊、春季啊、冬季的。特优惠的票，那你就去看这些呃里里层布洛克。嗨， Hi, 我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好，我们又要来就是真心话老实说了哈。其实这种节目就是一直讲心宇坏话，这个一直录的话，一定是官方不讨喜，所以就是不用想说以后会有什么合作机会，这是绝对不可能。但是也没有航空公司找过我了，所以我觉得没差。好，重点是我自己觉得划算的东西，我自己觉得好东西跟你分享。但是他其实。我觉得他真的没有那么好幸运航空他的里程计划其实并不划算，说真的是这个样子。好，那我自己跟业界里面的这些布洛克里程布洛克其实聊聊，我觉得他们也大概有这样子的感觉。如果你有去听过我跟研究生一起录的 podcast， 其实我们就有稍微聊到这样子的问题。因为在去年九月他一改二的时候，他刚好有回来台湾，然后有找我录过一两集，所以你可以去听他的 podcast。好，所以那个时候呢，我们就有稍微。聊了一下下关于这个里程的部分，现在呢，二月五号呢，新宇航空他又发了一个公告给所有的消费者，好，我自己是有收到这一秒，所以我自己特别去看了一下，我发现他其实是有想要把中庭的点给加回来，但是呢，他又有限制，所以我觉得。这种改法呢，会让人家觉得说，他有点想要把这个客户给挽回来，但是呢，又不想要花太多的钱，就是浪费太多的成本在这些事情上面，所以他就变成是有限制的中庭。啊。比如说，一般的中庭，就是说，你可能呃，这个票期一年之内呢，你要把它飞完嘛，所以你其实中庭的中间间隔多久是没有关系的，但是呢，它的中庭规则是要在七天之内再度起飞，所以我们简单的跟大家讲一下，它是这样写的，好。来回酬宾机票的出发地跟折返之间呢，以及折返点至目的地之间可以中途停留各一次，那停留天数最长以抵达中途停留点之当地起七天为限。二零二四年二月二十九号以前的酬宾机票是不在此限，所以如果你手上有星宇航空的里程，你想要换的，请你在二二九之前赶快换完。三月一号开始走的就是新的规定。那这个新的规定让我觉得很奇葩的原因，是因为没有人可以这样子飞，除非你真的是商务客，你真的是。已经财富自由的人，你想怎么换就怎么换，那我觉得就完全没差，因为他的换法变成是说，比如说我要从曼谷飞到日本，然后再回去曼谷，好，那这样子是不是就是一个来回票？那你中间中停点写台湾，所以就是曼谷到台湾，好，三月一号起飞，然后曼谷到台湾之后呢，你可能玩个几天，呃，七天，好，那你要从这个中停点再到下一个地点日本的时候呢，就是三月七号起飞，好，那三月七号起飞。飞到日本之后，你可能待了五天，那回来是不是三月十二号？好，因为台湾是你的中停点哦，回来台湾，所以三月十二号回来台湾之后，你再加七天之内一定要飞，也就是说你要在三月十九号以前再出发去曼谷，才会完成你这一段所谓的外站票的这个行程。所以你这个头跟尾，你用其他的航空公司或是其他的票，你把它补起来好了。但是变成之后，你出国三趟，但是必须要在一个月内全部飞完。好，你可能二月底出发，然后三月一号回来台湾。然后呢，没多久，七号呢就要跑去日本玩了。然后玩个五六天之后回来，你又要在七天之内再飞去曼谷。我我个人会觉得，当然它比什么中停点都没有还要好，但是呢，对于一般的上班族来讲是不可能的。我怎么可能才刚出国回来又要再出国？对，那这样子的话，我的业主会怎么去看我？或者我的同事他们要怎么 cover 我？就是怎么可能一个月就直接出国三趟？好、哦，所以这是非常非常不可能的事情。除非你是常飞客，然后你真的要这样飞来飞去的，那我觉得这完全是是 OK 的。所以他这样子的兑换规则呢，其实对于一般人来讲是看得到吃不到的。那你也知道，我这个人最讨厌的就是看得到吃不到的东西，什么东西都要抢灯。那你这种换法呢，其实我觉得你就不如换来回票就好了，因为那种开法不是一般人可以飞的。好，所以对一般人来讲是没有用的。好，就是这次改表规则里面，我看到。最大的最大的争议点呐，好，那当然，你如果适合的话，那你当然可以这样子换，我完全都没有任何的意见。但因为在上一次的改表公告里面，它已经有讲到，就是这些亚洲区的航线跟这个美洲快洋洲的航线呢，它的这个里程兑换的需求已经大大的提升了，所以对于我来讲，它其实是没有亮点的。好，所以我不是讨厌新宇航空啊，虽然说可能某种程度上有点是，但是也许我去体验过之后，我会有不同的想法。个人觉得，如果你要搭星宇航空的话，那你就买网络上的便宜票。比如说，它时不时就有什么夏季啊、春季啊、冬季的特优惠的票，那你就去看这些里程布洛克还怎么样？他们在网络上分享的，他帮你找到的便宜的票，那你就去买这些便宜的就好了。我说真的是这个样子。那如果你要用里程去做兑换的话，我觉得它不是一个划算的选择。那我如果要用里程换免费票，我会用什么？长荣、华航，比如说我用 HSBC 的旅人卡，或者是我用国泰世华的小数点去换国泰航空，那国泰航空的亚洲万里通就可以兑换日航，好，那长荣，那还有就是华航的部分，就是用 HSBC 的旅人卡的里程去做兑换，都是比我刷御膳星宇航空联名卡来去做累积里程还要划算呢、啊。那、啊、如果你要弃坑星宇的话，有哪些选择呢？第一个推荐的还是 HSBC 的旅人卡。其实这一阵子我有收到一些 feedback， 我觉得蛮有趣的，我可以跟大家分享。就是有一个粉丝呢，他在去年有问我一个问题，就是呃，请问保大我自己本身一个月可以刷大概多少五六万在海外的部分？那一年预估可以刷大概五百到六百万？那请问用什么卡片比较好？我就说你可以用里程卡。然后他就说他知道了，然后后来他就没有下文。我想说，通常大家都会这样子啊，就是提个问题给我，然后就没有下文，我也不以为意。结果他最近又回复我，因为我网上啊就看到我之前的对话，他就说他后来听了我的介绍，他办了顶尊无限卡。这个顶尊无限卡呢是中信华航的联名卡。那这张卡片虽然说年费要到两万块钱，但是呢，他这个刷卡额一灌下去，他说他一年至少拿到了多少，呃，几十万里。所以他开了好几次商务长的机票，他非常非常的开心。他说他接下来他想要继续攻克的是长荣的商务舱。那他问我说：“其实长荣的联名卡可以办吗？”我就说：“你可以考虑使用的是 HSBC 的旅人卡，再加上 c u b e 卡，好这样子积攒的点数换里程其实是蛮划算的。”哦，那他说：“好，他他再去研究看看。”哦，所以我觉得，嗯，能够帮助到大家其实是还蛮开心的。那当然，你就觉得说。你是不是有去收这个银行的好看而去讲这个话？所以，所以我说真的，不过就是一个 MGM 的活动而已。那这 MGM 活动就是一卡可能才几百块钱而已。所以，其实我觉得大家回到一个产品的真实面去使用。如果这个卡片对你来说真的是很方便，而且可以在短期间之内呢累积到很多的里程数，那你也换得到机票，这才是最重要的嘛，对不对？所以，其实大家都只是 information provider， 就是提供资讯。那我个人有在用的就是 HSBC 旅人卡。国内十八元一里，海外十元一里。那么缴交八千块的年费，可以换四趟的机场接送，再加上八次的贵宾室。只要有用好用满，其实你都是倒赚回本的。好，那你刷越多，其实你累积的点数呢，就可以换更多的机票出去。那其实是非常非常划算一件事情。好，所以这个是我个人很推荐的。那第二张的话呢，就是国泰世华的 Cube 卡。国泰世华 Cube 卡就是在四大指定通路，还有加上庆生月。至少有三趴的点数回馈无上限，所以你可以把这张卡片跟刚刚介绍的旅人卡来做相互搭配。那么你的刷卡金额只要够高，分别灌在这两张卡片里面，你累积到的点数，你就可以换到非常非常多的里程数。像我自己这三四年使用旅人卡，其实积攒下来的里程数至少有四五十万里，那其实就非常足够适应我在疫情后。所换的这个商务舱的机票，那甚至小数点也是一样，你只要一年就是刷个一两百万，其实你累积到的都是三四万点的小数点，那你来换这个经济舱、商务舱的票，其实都是非常绰绰有余的。好，所以这就是我个人累积里程的这个小撇步。那还有另外一种呢，是缴交年费来换里程的。很多的那种里程卡都是年费很贵的两三万的，比如说。我现在要讲的是美国运通的千丈白金卡，虽然说它不是里程卡，但是呢，它的点数哈，就是会员抽冰积分的部分可以兑换五大航空公司，所以它也是一个积攒里程一个很不错的一个做法。它的年费是三万六千八，很贵，对不对？但是呢，你只要卡片合卡之后，三月三十号以前，好的新户活动就是刷三十万。然后你就可以拿到6万会员积分，这6万会员积分你就可以放到亚洲万里通或者是长航空。那长航空目前的里程价值是一厘零点五元，所以等于是6万乘以0 5五是吧？三万元的现金价值。那你是不是3万6千八扣掉3万，是不是就是6千八？那它现在还有一个活动是白金美钻的部分，好，二零二四年也送你国内五千，海外五千，所以你只要有去吃这些高档餐厅，它的金额可以直接扣掉。所以你等于是拿到的是4万元的刷卡金，那这4万元的刷卡金以3万六千八年费来讲，你是不是倒赚三千二？所以它其实是一个完全正收益的卡片。好、哦，那你可以用这种方式呢来去等于是花年费买到里程数，那这些里程数再灌回去你本身的长龙或者是亚洲万里通的会员计划里面，你就可以换到你要的长城商务场的票。长城商务场的话就是15到16万里的里程嘛。但是如果你要用，比如说十八元一里或者二十元一里去刷的话，你得刷个三百万才有、欸。三百万真的对一般人来讲不是那么简单的事情。但是你就可以透过这种缴交年费来申办卡片，获得的高额的手刷礼，那么你就可以快速的去累积到你要的。比如说你要换台北巴黎商务舱机票，那你跟你先生问你太太要两个人一起去，一个人就要十五万里，两个人是三十万里。三十万里你要怎么去累积啊？要刷六百万，很困难。对不对？所以你就可以透过比如说办国泰世华长荣航空联名卡，他就送你五万里；那你再办美国运动千兆白金卡，他也送你六万里，这样是不是就十一万里了？那十一万里之外呢？你可能再多办一些其他的卡片的新护理，这样凑一凑、凑一凑，其实可能一个人的十五万里就已经有了。好，但是呢，你就要缴交年费的部分，所以这就是你自己要去做衡量的部分。但是呢，用透过这些方式，其实你就可以很快速的去累积到你要的里程数，那你就可以飞出国了。好，所以。这个呢，再怎么算都比御膳星宇航空联名卡还要划算，不是吗？<笑>真的，就是从头到尾就是从来没有这么讨厌这家航空公司跟这个这个银行的信用卡一样。但是我其实真的没有差，我觉得讲实话比较重要吧。那它的确是一个不划算的里程计划，虽然说它有往比较好的方向去做改变，但是呢，它跟长龙跟华航的里程计划相比，其实还是比较弱势的，因为它的飞机机队有限。所以，他只要有一个航班误点，他等于是后面就是排山倒海式的这种骨牌式效应。所以，我会比较喜欢去搭乘长荣跟华航的原因，是因为他们的机队非常的充足。你如果有哪一台飞机出事情啊，现在不是很多这些飞机都会在，比如说在美国还是在其他地方，就是被其他的航空公司的飞机给打到。那这样子，你整台飞机就不能飞了，你不是要拿去维修吗？那如果你没有其他的飞机来帮你做支援的话，你其实那个航线就直接就取消了、欸。对不对？那你是要损失几百万啊？所以我才不想要做这种，就是因为任何的意外，好，然后就导致我整个行程泡汤，或者是你要想办法去转签啊什么的，麻烦的要死。为什么要这样子？所以我会希望等到新宇航空更成熟、更壮大了，比较不会有出差错的情况之下，我再来搭乘它，或者是再来分享。我觉得这都是比较好的。但青旅航空它自己本身的搭乘商务舱或者经济舱的体验，我其实都没有搭过，所以我没有办法直接做评断。但是未来有机会的话呢，我当然还是会去做分享。那我自己花钱，我自己做分享，要讲好讲坏，当然就没有问题了吧？我也没有收人家的钱，为什么不能够讲坏话呢？<笑>好，这就是大家可以期待哈。未来就是到底呃有机会搭到的话，就跟大家持续分享。但是呢，在搭乘之前，我还是要就是苦口婆心跟大家讲哦，就是。御膳星宇航空联名卡不值得申办，因为它的累积里程没有亮点，兑换的部分也是就是一直被改恶、哦，所以我觉得感觉上没有其他的航空公司的里程计划那么划算。所以你要办的话呢，还是先办别的卡片吧。那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝 S 训我啊、哦，或者是留言啊、哦，或者是斗内都可以。好、哦，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。